0: おはようございます。現代ビジネス、ゼネラルマネージャーの瀬尾正です。サードプレイス、瀬尾正、本のソムリエ。今日のゲストは、少年 A、被害者遺族の同国という本を出版された、ノミクションライター、藤井誠司さんです。おは
1: ようございます、藤井誠司です
0: 。あの、藤井さんといえばですね、はいえーと、僕らこう取材する現場では、少年事件の取材の第一人者というふうに、えー、認識してるんですけども。ありがとうございますで。今年、ちょうどこの12月にですね、少年 A、被害者遺族の同国という本を出されました。はい。この本はまた後から紹介させていただきますけれども、はいえー、今年振り返るとですね、やっぱり少年事件で一番話題になった一つが、はいえー、まさにその少年 A、あの神戸の榊原生徒事件ですね、はいはい、あの彼が、えー、手記を出版したというのが、A まあはい、いろんな議論を呼びました。そうですね。藤井さんもお読みになれたと思うんですけれども、はいあの
1: ー、本を読んでどういうふうにお感じになりましたそうですね、あのー、もちろん、えー、表現の自由の問題であるとか、それから彼の、えー、社会に戻ってからの生活の記録という意味では、えー、意味があるという声も、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、そういう意見も理解できることも、部分もあるんですが、えー、ご遺族の、被害者のね、ご遺族の、はい、おとの、まあ、個別の関係性ですね、うん、加害者も男性と、はい。ということからすると、やはり彼は、えー、被害者が最もしてほしくないことをしたと。はい、いうことだと思うんです、加害者少年っていうのは、まあ、これは少年、成人でも関係ないんですけど、はい、食材という意味で言えば、やはりご遺族が望まないことをしないというのは、これ、当たり前のことだと思うんですね。よく食材、罪を償うということですねそ、そうですね。はい、だけど、それを一切無視をして、はいまあ何の断りもなく出してしまったという意味では、これは非常に、その食材という意味では、間違ってる行為だったのかなというふうには。私は思っていますそうですねあの、遺
0: 族の方に本を出すという連絡もされてないし、はいあのまあ、出た後遺族はやめてくれと、要するにまあ出版差し止め含めて、はい、あのやりたいと言ってるにもかかわらず、まあ、出版を強行しているとい
1: うのが今の現状ですすねそうです、ね、出版差し止めはまあ求めましたけど、法的手続きはお取りにならなかったんですね、はい、それはそれによってまた盛り上がってしまうのではないか、うん、ということを危惧されて、まあ、そういう意味でより心の痛みを抱えているということですね、遺族の方が。この本にも書きましたけれどあの本が出た後にですね、はい、まあ地元のメディアに対してはコメントを出されたんですけど、ど、はいまあその後は一切もう、ぶれたくないと、うん、いうことをあのご遺族の方、おっしゃっていたんですが、はいまあ、その後ご遺族が集まる会がありまして、ねはい、そこで一緒に酒を飲む機会がありまして、うん、そこでいろいろ飲みながら語り合って、ですね、えー、その話もこの本には入れましたあのその時どういうお話になったんですかもう基本的には、それまでは手紙をもう毎年、まあ、来ていてですね。はいそ、えー、それをを勇気を出してて、まあ、読んでいて、うんうん、その加害者男性の変化というものを、はいえー、見続けてきたと、うんうんうん、いうことなんで、まあ、それはそれで一つの関わりですよね、はいはい、だけどそういった自分を奮い立たせてその加害者の手紙を開封してきたんだけど、はい、そういった気持ちも一切もうなくなってしまったんだというようなことをです、ねうんうん、おっしゃってましたね、はい、特に最後の手紙がとても長かったそうなんです、うんうん、でとても難解な言葉が使われていたりとか、はい、でおそらくそれがすでにその本の下書きになっている、手紙が届いてから3週間後にはもう出てますから、うんうん、もう完全にその時点ではもう原稿、出てますよね、その手紙はもうその中に盛り込まれてるわけ、うん、なので、じゃあ何のための手紙だったのかということで、非常にその。一気通りを語っておられましたね,なるほどですね、えー
0: 、あの今回藤井さんが出版された少年へ被害者遺族の同国という本なんですが、はい神戸の事件に代表されますけども、要するにまあその少年事件の被害者の遺族の方をこれまでずっと取材されてきた記録ですよね。はい、で、僕も読ませていただいて、はい、あの遺族の気持ちを思うとですね、やっぱりその自分の大事な子供の命をあ<笑>るっていうのは、あの、本当に辛いことですよね、はい。で、しかもそれ後にですね、ある意味、こう少年事件ならではの、例えば犯人に対する思いが届けられないとかですね、うん、事件の詳細がわからないとか、ええ、もうそのの苛のちとかを見ると、えー、加害者個人への怒りとか、ですねあの、まあ、それ以上にその制度に対する怒りみたいなのがこう見上げてきてです、ね、こうなんか矛盾をなんとかしたいなという気持ちが盛り上がってくる本でした
1: あの今回の少年へ被害者遺族の同国という本に関しては、はい、あの主にその社会に少年事件ですから、はいまあ、大半の少年事件は数年で社会に戻ってくるわけですね。そ、はい、その少年たちが、まあ、あのそれまで謝罪の言葉を口にしたり、うんうん、一生償ってきますようなことをです、ね、いろいろ、まあ、家庭裁判所とか、うんうん、いろんなところでこう言ってるんですけれど、はい、それを果たして履行しているのかどうか、うんうん、実行しているのかどうかということに、まあ、焦点を当てた、えーまあ、ルポなんで、すね、うん、もちろん瀬尾さんが今おっしゃるような、少、はいまあ、年法の問題であるとか、さまざまな制度の問題点であるんですけれど、うんうん、被害者ご遺族と、はい、加害者の。えー、少年たちが、どうその後、事件後に向き合っていったかというところっていうのは、はいうん、なかなかデータにはもちろん出てこないんですね、うんうん、例えば少年共悪犯罪はずっと減少傾向にあって、はい、それはデータに表れているけれど、うんうん、その後の謝罪とか、食罪とか、賠償ですね、例えば民事裁判を起こされて、数千万単位の払う義務が生まれると、はい、加害者の方に、に、うんうん、それを払っているのかどうか、うん、ということをですね、調べた。こととってほんどなかったんですね、うん、でかなり、まあ、これまで私、もう数十家族の少年事件の方とお付き合いをしてきたんですけれど、はいまあそのうち今回か6家族の方を取り上げましたけれども、はい、やはりその後の謝罪行為とか、うんえー、賠償行為っていうのの,の現実ってのはひどいもんだったんですね。ああうすもうこれ逃げどくと言っていいほどの、うんうんうん例もほとんどであ
0: つまり少年事件については、要するに、まあ、刑事的責任を当然問われるわけですけれども、はい、これがまあやっぱり少年法というのがあって、はいえーまあ、刑法犯に該当しないというケースが、まあ、刑事裁判にならないというケースが出てくるわけですよね。はいはいはいはいで遺族の方ではやっぱり、その中ではこう納得しきれないものもあって、はい、その中で、刑法とは別にま
1: あ民事で訴えますという、そういうケースが出てるわけですね、そうですね刑法犯というか、まあ、刑事裁判、大人と同じように刑事裁判で裁かれたケースも、はい、あるいはそうじゃなくて、家庭裁判所の中で、だけで裁かれて、うんはいで、少年装置なんかの、これ、保護処分って言うんですけれど、はいまああの刑事罰ではないわけですよね、はい、少年院装置というのは。はい、ですから、まあ、どちらにせよそういった社会から一旦隔離されるわけですけれど、うん、その後に民事裁判を起こして、多額な、お金をですね、うん、えー、一生、まあ、払わせることになって、はい、その謝罪の意思を少しでも示してほしいという遺族の方が多いわけですね。うん、よくあの新聞なんかですと、
0: その、民事の裁判を起こしたとかですね、はい、えっ、ー、と、あるいはその判決が出た、はい、で、よに犯人、もしくはそういう家族に対して、支払いの判決が出た。というところまでは時々報道するのを見かけるんですが、そ,うです、ね、その後っていうのは、僕も今
1: 回初めて読みました。判決が出て、大、は、体、いまあ、最高裁まで行く場合が多いんですけれど、うんじゃあ、その後、ちゃんと支払われているのかどうかというのは、ほとんど報道されてないんですよね、はい、例えば、臨時事件が多いので、うん、加害者が7人とか8人いる場合は、うん、例えば1億近いお金を分担するわけですよね、過失割合一、はい、人
0: の子を寄ってたかって、殺すすわけでね、はいはいはいはい、
1: その中でも、じゃあ、誰が払い続けているけれど、はい、誰々は逃げているとか、うんまあ、そういった実態っていうのは、ほとんどもうその後、メディアは報じてこなかった部分なので、でねはい、今回、すべての事件の加害者のケースを私調べまして、うん、で例えばあるご遺族からは、はい、まあ毎月の銀行の振り込みの記録を見せてもらうんですね、うん。そうするとある少年はずっと払い続けていて、するけれど、はい、ある少年は二ヶ月で終わっているとか、うん、ある少年は金額がどんどん少なくなっているとか、はい、から住所を勝手に変えているとか、うん、まあそういうことがかなり見えてきてですね。そういった民事の賠償の実態というのは、はい、補足する期間がないんですよね。あの例えば、法観察だったら、法観察所というところがあって、はい、真面目な生活してるかどうかとか、っていうことは見るわけだけど、はい、それが、ね、終わってしまったら、誰もそこを。えー、見る人がいなくなって、はい、結局はその賠償してるかとか、謝罪をどういう形であれ、続けてるかどうかっていうことを見るのは、遺族しかいない、被害者側しかいないなんですよね例
0: えばそういう判決が出て、うん、で本来、まああの、払いますと言ってても、はいはい、払わないケース、あるいはさっきおっしゃる途中でやめちゃうケースも多々あるわけですよね、はい、そっちの方が多いと思いますね
1: 、うんえー
0: 。これはそこの責任で問われないんですか
1: 民事は命令ですから、はい、一応そこには効力はあります。うん、ですけれど、先ほど逃げ得ということを言いました。けどはい、逃げてしまえば、それに対して、まあ、例えば給料差し押さえるとか、ですね、はいはいまあ、いろんな方法はそれは手立てはありますけれど、うんうん、それを全部やらなきゃいけないのは、やっぱり被害者の方がやらなきゃいけないわけですよね、うん、大変な、まあ、これ、めんどくさいことですし、うん、またお金も弁護士雇ったらお金がかかるわけですよね、うん、そうでうねで弁護士を
0: 雇って、裁判所を通じてそういうの出さなきゃいけない、ねうん、そ
1: れから民事の場合は、10年経ったらそれを、効力を更新する手続きをしないと、うんはい、執行しちゃうわけですよね。うんうんうん、なのので多くの人はあの判決が出れば、もう終わったと思ってるかもしれないけど、はい、それを実際に回収していくっていうことは、ものすごく大変な作業であるということがよく分かりました、ねうん、なるほど、ねうん、さっき、榊原事件の話が出ましたけれども
0: 、はいえー、藤井さんの今度の本の中でも、はい、加害者で榊原、えー、に憧れてた、はいえー、そういう犯人が出てきますよ
1: ね。正直、反省しているというのがなかなか伺えないですよね、そうですね、その少年も、作木村に憧れて、うんえー、同級生を殺害をして、はいで、10年の刑期を終えて帰ってきたら、はいまあ、手紙が来るわけですけれど、はい、自分の話を小説にして、印税を払うとかですね、作、はい、木村とやってることは同じなわけですよね、うんうんうんまあ、結局、小説も書いてないし、はいまあ、その少年は再犯しちゃって、はいえー、また刑務所に入る、はい、でまた今、社会に戻ってきてるんですけど、はいまあ、金銭的な賠償も一切してない。はい、で今回取材をして、ですね、はいまあ、本に書いたことのもう一つのテーマ、親の問題ですね。うんうんうん、やっぱ少年事件ってのは当然、みんな親がいますよね、はい。あるいは保護者がいる。はいでまあ、父親、母親両方いるところもあれば、片親のところもある。はい、で必ずそういうも、親っていうのは息子と一緒に償っていきますみたいなこと必ず言うんですけれど、うんはいはい、実はそんなことないんですね。うんうん、あの一緒に逃げてしまったりとか、はい、あるいはもう払う意思はありませんっていうふうに開き直ってしまったりとかですね、うん、まあ、少しでも自分の責任を軽くしようというふうに、はい、要するに親の監督責任はないみたいなことを突然言い始めたりとかしてですね、うん、そういった親の無責任さとか、はい非常識さっていうこと、うん。自分の息子がやった取り返しのつかないことを一生背負っていくんだという親っていうのは、本当に少なかったですね。はい、なるほど。いや、えー、本当にその被害者の気持ちになると本当にいたたまれないですよね
0: 。この本の中にも、えっと、加害者の父親が被害者の母親に連絡をしてきて、はい、一緒にカラオケに行かないかみたいなことを、はい。はい誘ったっていうケースも出てきましたよ、ね、それは
1: 沖縄のケースなんですけれども、はい、それ、改正少年法のできた後で起きた事件、はい、集団臨時事件なんですけれども、はい、僕もずっと取材で、その加害者の親たちとはいろんなところで裁判所であったり、被害者の家であったりとかしてきたんですけれども、はい、中にはきちんと対応している親もいるんですが、うん、中には今おっしゃったような、はい、直接遺族に電話してきて、うん、ちょっと食事でもしようと、うん、カラオケー行こうよと。いうようなことをですね、平気で言ってくる、何を考えているのかと。はい。でもうそれは怖くてしょうがないわけですね、うん、ご遺族からすると。うん、もうその、親がね,ね、うんうん。なので、一体その自分の、だからやったことの、息子がやったことの、はい、当然、まあ、責任を背負うという気持ちも多分ないでしょうし、うん、本人もかなり、社会からはずれていると言わざるを得ないです
0: よね、うん、そうなんですよね、うん、あのこのあと番組後半でですね少年法の話を、えー、藤井さんに改めて伺いたいと思います、はい、サードプレイス瀬尾勝る本のソムリエ、うん、今日のゲストは少年 A 被害者属の同国の著者藤井誠二さんをお迎えしています、うん、藤井さんこれまでですね、はい、こう少年事件で、はい、まあ、よく問題になったのは、まあ、少年法というのが、はい、加害者の保護だとかですね、まあ、少年の、まあ、強制を目的にしていて、はいえー、被害者の方を向いてないという指摘が、はい、これはもうずっと昔変わりました。はい、そうですねえ。で、何度か法も改正されてきました。はい、で、まあ、その中で特に、えー、改善されたのは、裁判に、えー、被害者の遺族の意見が言えるようになったとかですね、すねはい、あるいはその、えー、そもそも被告今回やったものが、まあ、裁判も聞けるように、効果される部分できたという意味が改善されてると言われてきたんですけども、はいはい、一方で、今回の藤井さんの本を読むと、ですね、はい、裁判の間に被害者の声を聞かせるというのが、軽、ま、快、あ、化しているケースがあるというのを紹介されてま
1: したね、はいはい、そうですね、少年法おっしゃる通り、4回今まで改正されて、はい、知る権利であるとか、はい、あるいはあの全体的に量刑というか、刑事罰になった場合は重たい傾向にあります。はいそれは十数年前から比べれば、はい、ご遺族の要望というのは、ですね、うん、被害者の気持ちというのは、かなり反映はされてきたとは思うんですけれど、はいえー、基本的な少年法の理念というのは、はい、やっぱりあの、公正なんですね、加害者の公正、加、う、害、ん、者,者ある少年の公正という、はいはい、というころに種目が置かれているので、はいえー、そこはずれない、ぶれないわけですね、うん、なので、例えば、えー、おっしゃってるように、家庭裁判所の少年審判艇に、はいえー、遺族が入ると、はいで、意見を直接ぶつけると。でもそれは加害者が動揺するからよ、はい、くないから出してしまうと。うん意見を陳述するときは、<笑>そういう例が実際には起きてるんですね、だけどそれに対しても。うん、でも被害者としては、加害者にやっぱり自分の声を届けたいわけですよね、裁判そ,そのために行くわけですよ、うん、だけど刑事裁判じゃないから、うん、裁判官の一言で、はい、じゃあちょっと出ててくれた、はい、外に、うん、あの加害者の少年たを出してしまう、うん、ということも実際に起きてるわけですね、でも一方では、うん、いや、その被害者の声を、はいまあ、まさに同国ですよね、うん、それをばーっとこう受け止めた方が、公、は、正、い、にとってはプラスになるんだっていう、うん、むしろ。という考え方の方も今、だいぶ増えてきて、なるほどね、そこは、ね、今、いろんな議論ができているところなんですけど,ななるほど、ね、そこは議論の真っだかに、ね、あるわけですねねそうです、ねなるほどね、ですすけど、うん、やっぱりまあこれは非常にひねくれた言い方になりますけど、はい、も、ちろん権利として、被害者、あのいろんなまあ発言権であるとか、うん、意見表明権であるとか、うんはいまあ、いろんなこう参加権みたいなものは、まあ、できてはいたんですけど、うんうんはい、結局それを裏返すとです、ね、それは加害者、の少年の更生のために使われるというか、うんはい、えその材料として、使われるという傾向がどうも僕はあって、はい、確かに権利なんだけど、これそのまあ行政サービスと言いましょうか、うんうんうんえー、裁判所の被害者や被害者遺族へのサービスの一種なんじゃないかというふうに、えー、思うこともしばしばでしたね。なるほどねえー、それから、うん、まあ今回もテーマなんですけれど、公、う、正、んうん、というのは基本的には行政的には再犯しないことなんですね。うんうん、二度と犯罪を犯さないことになるんですけれど、はいはいはい、じゃあその先のこれから償っていくこととか、うん、あるいは謝罪をしていくこととか、はい、もちろん遺族の中には謝罪なんかいらないって人もいますけれども、はいはいうん、謝罪を受
0: ける側も、謝罪を受けることも辛かったするわけですよ、ねえー、そうですよね
1: 、うん。で、そういったことまで考えてないんですよね、うん、少年の,の基本的に構成というのは。うん、構成というのは、はい、朝早く起きて仕事に就いて、うんまあ、健全な生活を送って、はい、悪い仲間と断ち切って。はいそして再判をしないというのが基本的に公正なんですけれど、うん、その先のことっていうのは、あまりこれまで考えられてこなかったんですよね、うんはいうん、本来であれば、えー、そこまでカバーをして、はい、そこに携わる人って、本来なら私はいるんではないかなと思うんです。うんうんまさにそこなんです
0: けども、うん、その、つまり少年法は公正、公正という、まあ、公正をゼ面に出せるわけですよね、はい、加害者法は。はい。富の本でも書かれてますけども、例えば改めて感じの例えばその、まあ、少年を受け入れる施設ですね。はい、で、そこに行くと、例えば、あの、この沖縄の事件。はい、で、沖縄の、えー、で起きた事件で、はいはい、その、少年、そのグループの少年が入れる施設が、同じ沖縄の施設に何人も入ってると。もうびっくりしました、あれは。そうすると、さっき言ってたような、本来なら、要するにこういう構成させる過程で悪い仲間と断ち切らなきゃいけないとか、新しいネットワークを作らせることも構成の一つだと思うんですが、本来の少年法で構成、構成と言ってるのに、受け入れ施設だとか、その環境については、実はその構成に最適化してない。そうです
1: ね、えー、その施設もです、ねえー、もっともっと変えなければいけませんし、えーまあ、さっき繰り返しになりますけれど、うん、その後の遺族との向き合い方い。というものを、やはり少年院とか、矯正施設は教えてないんですよね、昔に比べれば、少しは共感も言うようになったようですけれど、うんはいまあまあちょっと前のアンケートなんかを見るとです、ね、はいまあ、2000人ぐらいで少年院なんかでアンケートを取ったものを見ると、うん、もう要するに弁護士とかが被害者に対して、謝ってくれたと話をつけてくれたと、うん、これが謝罪だと思っているって答えが圧倒的に多いんですよ直接謝るんじゃなくて、はい、弁護士を通じて意思を示した後あと、いは謝罪しただろうあるいは親ですね、はいはい、親が金を払ったとか、うんはいはいはい、結局、その遺族には一度も会ってないとか、うんまあ、会うつもりもないとか、うん、あるいはもう会うのが怖いということで行かないとかですね、うん、そういうのは実態なんですね。うんえー、本当であれば、一番その自分が傷をつけた人、うん、あるいは命を奪った人に対して、真摯に向き合う。っていうこと、まあ、これはケースバイケースでいろんな方法があると思うんですけれど、うん、そこまで本当ならば、うん、当人たちができるようになるのが理想なんですけれど、はいえーまあ今回取材をしてみて思ったのは、はい、なかなか当人たちだけではそれは難しいだろうというのが、うんまあ、残念ながら実態です、ですからそこに対してやっぱりサポート、はい、社会のサポートや、はい、何らかの行政的なサポートが本当ならば、はい、作っていった方がいいのではないか。被害者の救済という意味でも、必要なんじゃないかなと思いましたね、うん、そ,うそういう
0: ケアが被害者の救済にもなるし、ね、ある症例相撲の構成にもつながるとそ,ういうこと、ね、その通りですね。なるほどはいあのもう一つ今、議論されてるのは少年法についてなんですけれども、今、は、度、い、まあ、あのこの選挙権がです、ねはいまあ、引き下げられますね、はい、20歳から18歳に引き下げられると、はい、でその中で、まあ、選挙というです、ねまあ、権利の部分はこう18歳になったんだとで、でも少年法について言うと、相変わらずなんですが、はいまあ、20歳を一つ基準にしているということなんですけれども、はいはい、この引き下げ議論については、藤井さんはどういうふうにお考えですか
1: あのこれはいろんな議論があると思うんですけど、はい、私はこの本の中で主張したのは、その選挙権に合わせてですね、はい、引き下げるというのも一つのまあ道としてあるのではないかという気がしています。例えば日本が批准している子どもの権利条約でも、ですね、はいうん、これは18未満のことを子どもというわけですね、はい、で、すから、いろいろバラバラなわけですよ、はい、法律とか制度によって、うん、ここはやはり、あのまあ、世界的には大体18ぐらいが子どもなんでな、えー、日本もそこにならせた方がいいのではないかということもありますし、うんはい、それから少年法では、18、19っていうのは、はい、事件によっては死刑判決出るわけですよね。あの光氏事件のようにえー、被害者が2人おられ、はい、奥さんと子供,子供小さな子供を、えーはい、殺害したで、ねはいで、彼は18になったばっかりだったね、うん、加害者は、はいまあ。最後の最後で死刑判決が出るわけですけれどあのそこも矛盾してますよね、ある意味で言うと、うん、要するにグレーゾーンなわけですよ、うん、18、っていうのは、うんうんはい、少年法の範疇ではあるんだけれど、はい、死刑になる可能性もあると。うん、という、まあ、このある種の僕からするとねじれのように見えるところを、うんえー、もう少し解きほぐしてですね。はい平たくするという議論も必要なんではないかなとなるほどですねわかりました。まさにそういろんな矛盾が今ここで出てきてるということですよね。そうですね。うん、まあ実
0: 名報道のこともそうですし。うんうんうんうん、つまりあれですよ、ね。でも、少年事件で新聞なんかでこう実名を出しちゃいけないっていうけど、まあネット上見ると事件の実名だとか写真も出てるし、しかもまあそれの問題は、
1: そ,、ね、その実名報道が
0: されないがために嘘の写真とか名前が出回ってるというのも多々ありますよね。はいはい、おっしゃ
1: る通りで、うん、あの、デマの温床になってますから、うんうんで今の大学生にその話をすると、はい、その話自体がもう意味だってみんな言いますよね、<笑>もうネットですぐ翌日に出てるじゃないか<笑><笑>はい、はい、自宅の写真も顔も住所も全部出てますよと、今さら少年法61条で丸もい入るのって、何があるんですかっていうことを関心持ってる学生は言いますね、なるほど,るほどネットネイティブなわけですから、はい、はいはい当然なわけですよね、うんまあ、その時代の朝前提で、うん、その部分も考えていく必要があるということですねそうですね、だからこれ、一つは、うん、あの少年法というよりも、うん、私はまあ犯罪報道のあり方として、うん、やはり記録性とか正確性ということでいえば、うんはい、本当は少年 A ではなくて、うん、事件には顔があるわけですから、うん、どこの誰だというです、ねうんはい、そういった名前も含めて、私は。していくべきじゃな,いかなとだから、それはもうメディアの一つの方向転換というか、ですね姿勢も変えていくときじゃないかなとは
0: 思いますあのそこはすごく重要で、うん、この問題って報道の自由とも絡んでくると思うんですけども、もそ,、ね、それを要するに法律に縛られるんじゃなくて、はい、メディアが
1: まあ要するに自分たちで考えてそ、ねえ、そしてその時代に合わせて変えていくって、ねはい、基本的には日本の場合も、協定があって、うん、どうしてもこれ、社会公共性の方が公益性の方が高いと判断すれば実現しますよということで、はい、過去に何回かはあるんですけれど、はい大半は基本的には少年法を守っていきましょうという流れで、はいうん、それほど自主的に判断して、ここはもう実名報道だっていうふうにやるような。<笑>うんうんはい患、え、者、ー、はしないんですよね、そよねやっぱり横並びれる意識が強、まあ、でしな
0: い週刊誌がこう<笑>そ,うそういうのをやる,やるぐらいで、えー、でもどちらかというと、そういうのを新聞もテレビもあの叩くみたいな行動だ
1: けで、えー、あまりそこから思考が深まってないですね、議論が、ね、おっしゃる通りだと思いますね、うん、ゲリラ的な実名報道があっても、うんまあ、週刊誌が判断することがあって、うん、他のメディアもだからどんどんそうやって判断してやればいいと思うんですよね、うん、私は。で、はい、その週刊誌の実名報道に対して、また裁判が起こされて、そこで61条をぐる議論が法廷で繰り、はいまあ、広げられて。はいまあ、実質的にはかなり形骸化してるっていうの,はあの判例出てるわけですから、うん、そういった意味でも考え直すいいタイミングじゃないかなと思うんです、ね、なるほど、えー、分かりました、あのー、
0: この少年へ被害者遺族の同国、本当に今年一1年を振り返り見でもですね、はい、とてもいい本だと思います。あの富士山今後の取材です
1: ね、ご予定とか、はい、今考えているテーマとは、どういうことをお考えなんでしょうか近々出る本では、ですね<笑>、はい、沖縄がまだアメリカに占領されていた時代にできた、うんうん、売春大地帯っていうのがあったんですね、はいはいうんでまあ、それは基地に付随している街なんですけれど、はいうんうん、これがこの数年来の沖縄のいろんな住民運動で全部潰されていくということがありまして、うんうんはいまあ、それをきっかけにして、どういう形でそういった町ができて、はいまあ、アメリカからその日本へ戻ってきた時にですに、ねうん、沖縄がどういう風にしてその町が生き残って、はい、どういう人たちがそこで生きてきたのかというです、ねうん、ノンフィクションを、えー、講談社から来年、総選を出します、うん。それからもう一つは、うん、今月刊誌で連載している、はいはいあのー、のがありまして、はい、これはあ,のある女性がです、ねはいえー、命を奪われて、はい、死体遺棄されて、はい、えー、た事件なんですけれど、あのそれが。罪に問われななかった事件なんです、ね、本当は傷害致死事件なんですけれど、それが死体遺棄事件でしか扱われなかった事件なんです、うんうんうん、でその背景には、はい、例えば死体を埋めていたから、死因が分からなかった、発骨化しからなかたから、それからあと黙秘ですね、うんうん、最近、黙秘の問題がいろんな形で注目されてますけど、はいすね、まど、あ、もちろん黙秘権というのは重要な憲法にも定められた、これは権利なんですけれど、はいまあ、これをしたゆえに、事件の容体が全く分からなくて、うんえー、起訴できなかったっていう事件がまあありまして、それを今細かくそういったその背景なりですをまあ調べて、その事件に向き合う残された遺族の戦いみたいなことをずっと今取材を続けています。うん、なるほどですね。はい
0: 、えー。これからの活躍も楽しみにしています。えー、今日のゲストは小学館新書少年 A 被害者遺族の同国の著者藤井誠二さんでした。藤井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。